0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الدرس، يحاول أن يربط المصنف ابن القيم رحمه الله، بين التوبة وإصلاح ما فسد، وبين الإنابة. لانه يعتبر الانابه ضرب من ضروب اصلاح الماضي الانابه في الحاضر تكفير عن سيئات فعلها العبد في ايام عصيانه قبل ان يتوب فلذلك يتساءل كيف يصلح العبد ما كان افسده قبل التوبه بعد ان تاب بعد ان تاب اصلح جوارحه ولكنه يحتاج الى اصلاح باطنه وقلبه لتستقيم التوبه وليستطيع ان يترقى وان يسير في مدارج الطاعه لله تعالى فقال يصلح ذلك اولا بالخروج عن التبعات التبعات هذه تحتاج الى اداء اما حقوق معلقه لا تصح التوبه الا بها وإما تبعات تذكرك بالماضي فيصيبك ضرب من ذنوب الحنين بذلك فمن كان مثلا فمن كان من مجمعي الغناء والمستمعين إليه فإذا تاب حتى يقطع الصلة بالماضي فلا يصيبه حنين عليه أن يقطع الصلة بذلك المجتمع الذي كان فيه المسمى بمجتمع الفن أن يقطع الصلة بمجتمع الفن وإلا لو مثلا أنه يضع أشرطة الفنانين المحببين عنده على الرف في الدولاب كلما فتح الدولاب وقرأ أي حاجة من الحاجات أنا ما أعرف والله لكن لا الشريط يكون عنده اسم يكون في عشر أغاني في أغنية واحدة اسمها الشريط آه كيف ما اعرف اعمل حاجه مش كده؟ فيقوم يقول يا اخي والله لا لكن ما صح افتي ثاني يربط في السرير يقول لك ده بس عيل له اشرف ساكت انت ما عندك مسجل الشيطان يقول لك بس عيل يا عيلة يا عبد السلام يقول يا سلام يا اخي لكن والله يا جماعه يا اخي يا اخي حسيت زركه السجن عنده عمل له فقه فدي ولا فقتين في الموضوع ده ما في حاجه طبعاً يا أخواننا إشكال الكثير من الناس في التعامل مع العصيان التعامل مع المعصية بشيء من الاستهتار والإشكال في هذه المسألة الاستهتار في أنه يتصور أنه لو عصى من السهل أن يعيد قلبه كما كان قبل العصيان وذلك صعب حتى ولو تاف يقول أنا أجرب مرة افعل هذه المعصيه مره ثم التوبه فاتحه يفعلها مره ولكن هذه المره تضربه في بيداء الضلال بعيدا فتصبح المسافه بين قلبه وبين ربه مسافه بعيده جدا بمعصيه فعلها لذلك بالخروج من التبعات والتوجع على العثرات وأن يتوجع على العثرات بمعنى أن يتألم قلبه على أنه كلما ذكر أياما خوالي كان فيها عن الله بعيد كلما تألم قلبه وانصبح ولذلك هذا برمجه بقوله تعالى في التوبة إلا أن تقطع قلوبهم فتقطع قلوبهم بالألم والحسرة أنهم تجرؤوا على عصيان أوامر الله وركبوا المحارم التي منعها يعني يحصلون شيء من التوجه على العثرات ويتوجعون على عثرات إخوانهم فإذا ما عصى عاصي بمثل ما كان عليه من قبل يتألم له ولا يحتقره وهذا هذه مسألة مهمة جدا العاصي الذي جرب المعصية إذا وجد شخص على معصيته لا يحتقره لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام كان مثله ولكنه يتوجع له وهذا يعني أنه حصلت له نوع من أنواع الرقة تجاه العصاة. يعني إخواننا هذا مسلك حميد في الدعوة إخواننا ماذا تنقص الدعوة اليوم؟ الدعوه الموجوده امن للاسلام كم ينقصنا ينقصنا امران اخلاص وتخطيط اخلاص الدعاه وصدقه اقوى في التاثير لكن الدعاه في خضم الدعوه تاخذهم الضوضاء وتتخطفهم الشهره وتتلاعب بهم المناصب ويأخذهم الحدث فيما بينهم يتآكلون دعاة الإسلام الآن في هذه البلد هكذا هذا الذي أراه لا أعرف ما الذي ترونه أنتم ولكن النبي الذي أراه أن الدعاة يحتاجون إلى إخلاص ليؤثروا ويحتاجون إلى تخطيط لهذه الدعوة ومن التخطيط التعامل مع المدعوين بعطف إخواننا المجتمع في السودان يحتاج إلى عطف من قدم له العطف حن المجتمع إليه واستمع إلى كلامه وتأثر به وهذا مفقود عند الدعاء الآن المناطق الطرفية في عمل كنسي إغاثي وطبي وفي فوق إنساني على قدم الوساق بينما يفضل ويؤثر الدعاة إلى الإسلام المكاتب المؤسسة بأثاثات فاخرة وربما لو أنه استلم من المدير الذي بعده غير الأثاثات وهي جيدة وأتى بأثاثات جديدة هذا لا يصلح للدعوة الدعوة لا يصلح لها إلا صاحب قضية ولذلك تجد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته السره المعطاء ما جلس في المدينة يدير الدعوة إنما تحرك بالدعوة في الميدان وإن لم ينزل القدوة إلى الميدان والقدوات العلماء إلى الميدان إلى ميدان الأمة ستضيع الأمة والآن الشباب يحتاج ويريد من يشكله يحتاج إلى من يشكله لا يعرف ماذا يفعل يعني ما الذي سوف يكون عليه الشباب وكيف سيتعامل الشباب التخطيط للدعوة كيف نخطط للدعوة من خلال, من خلال قراءة سليمة لاتجاهات المجتمع الاجتماعية والفكرية كيف نخطط للدعوة من خلال أنماط السلوك الموجودة كيف نخطط للدعوة لنشخص الداء ونحدد دواءا ينفع المرحلة القادمة من الذي فعل هذا هل توجد مراكز مؤتلى الامر الدعوه ام ان امر الدعوه بعد النفط وبعد الكباري وبعد الاسفلت وبعد البنزين وبعد كل هذه المسائل الدعوه في مصر القادمه الدعوه للاسلام بغض النظر عن الاحزاب والكيانات والجماعات والطوائف الدعوه الى الدين الحق الى الاسلام الصحيح الى هذا الاسلام الرائع الدعوه اليه فهو يتحدث عن التوجع على الأثرات ومن ذلك التوجع على أثرات الإخوان إذا ما زلوا أنت التمس لهم عذر تقول أنا كنت في يوم من الأيام في حالة ضعف بشري فوقعت في وقع فيه أتمنى له الهداية بقلب صادق وتريده أن يترقى كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليه. هذا الشعور تجاه الاخرين تجاه آخر المجتمع المراد دعوته هذا يبدو انه من حسنات مدارج السالكين لانه اشار الى هذه القضيه في اي ما موضع اياك ان تحتقر عاصيه بمجرد انه عصى ولكن يمكن ان تهجره لمصلحته ويمكن ان تؤلفه لمصلحته ويمكن أن تعطف عليه وتدعوه وتترفق به أيضا لمصلحته أنت لا تريد مصلحة لنفسك ولا تريد انتقامه ثم بعد ذلك يتحدث عن استدراك الفائتات أولها قلنا أول شيء ليبدأ الإنسان بإصلاح ما كان عليه ليكون من المنيبين بعد أن تكلمنا عن أركان إنابة الأربعة قلنا أن يخرج من التبعات وأن يتوجع على العثرات وأن يستدرك الفائتات أن يستدرك الفائتات توجع على العثرات وتألم عليه أن يعتبر نفسه في سباق مع الزمن وهذا الشعور الإيماني العالي الذي يخالج المسلم والمؤمن بين الحين والحين زاد كبير إلى الآخرة بمعنى يا إخوان كيف نستدرك الفائتات هذا أيضا يحتاج إلى سؤال القيم لم يفصل في المسألة ولكن أنه أفهمه في هذه المسألة كالآتي يستدرك الفائتات بأن يحرص على الحسنات وأن لا يزهد في الطاعة يا إخوان أجمل إشكال في الناس يضعفون يضعف إيمانهم ويضعف أعطائهم أنه إذا فاتته حسنة لا يتألم يقول ساعوض غيرها. وسبحان الله من المفردات الموجوده في المجتمع البحر ما بيا بالزياده. في مفرده في طلب الدنيا والنهم. الوحدة الجداري تقول يا زور انت بالليل وبالنهار الشيء ذا انت ما خامش شغله كلها، البحر ما بيا بالزياده. لكن هذا المفهوم لم اجده في اخره. ما بيزول في امر الاخره تعبان أزور تعبان مالك؟ البحر ما بيا بالسيادة يبدو انه البحر بحر دنيا الاخره ما فيها بحر يا اخواننا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستدراك الفائتان بان يحرص على الحسنات لا يزهد في الطاعات اي طاعه حتى ولو كانت قليله هي تنمى واعلم أنه رب لا تلقي لها بالا تكون سببا لنجاتك وأنت غافل عنها يوم القيامة بقلوبها من آفات الرياء وغيره ورب حسنة وأنت عظمتها واستعددت لها ولكن فيها من آفات النفوس ودخل أعماء الرياء ما يجعلها بدون قيمة فتذهب فتجد نفسك يوم القيامه في مكان علي بحسنه انت لم تلق لها بالا لذلك انت لا تعرف ما الذي يرضي الله فانت تحرص على ارضائه بكل سبيل ووسيله ولا تفتر عن ذلك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين لا تفتر فانت تعبد الله وعبادتك لله مهما فعلت فيها من التقصير ما فيها وفيها من الشوائب ما فيها، فلذلك مفهوم أن تحرص على الطاعات، وأن لا تذهب في الحسنات، وأن تستكثر من ذلك باعتبارك في سباق مع نفسك والزمن والعمر، وفي سباق مع آخرين أنت تريد أن تسابقهم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعِدة الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فاستبقوا الخيرات
1: أولئك يسارعون في الخيرات
0: وهم لها سابقون. فتدرك الفائتات بهذا الشعور بهذا الإحساس أن لا يتقدم عليك أحد في الدنيا، أنت ترجو ذلك. وأن لا يتقدم عليك أحد في الآخرة ينبغي أن تسعى لذلك يعني ما تقول الله أنا بس أي حاجة خارجي ما ينفع ينبغي أن تكون في هذا الاتجاه أن تكون في هذا الاتجاه صاحب همة عالية أعطيك مثال عجيب وخير المثال مثال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتعامل مع العمر في سباق عجيب يريد أن يغتنم كل لحظة من العمر، وكم من اللحظات والأوقات تضيع سدى فيما لا ينفع آه وهذا سوف نتحدث عنه لأنه من المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوقت الوقت كده بس الوقت بمنزلة كيف يستثمر الصالح أيامه القليلة فيملأها بطاعات كثيرة وهذا تحدي كبير جدا بالنسبة لك رسول الله عليه الصلاة والسلام تقام الصلاة في مسجده ثم يقف في موضع الإمام ليصلي بأصحابه ثم يقول مكانك فيقف أصحابه مكانهم، ثم يهرع إلى البيت إلى الحجرة يدخل الحجرة وأصحابه وقوف، وعندهم من الأدل ما عندهم لانه ما ما شو قال لي اخو انت في شنو؟ والله ما اعرف في مزقة وين اجيبوا لحد يا اخي ما ضيع زمنا يا اخي، يا اخي نحن لاحقين لنا سوق ونحكي لنا، يا اخي تقدم بلال عليك بس صلي بنا، شوف له بزول يصلي حسنوا في الجامع الامام قال الناس مكانكم وامشي وجهه من الجامع يقول له هو ماله؟ والله ما اعرف انه يا اخي ما تلعبوا بنا زلف وضيعوا زمنا، يا اخي انا ننتظرك يعني تمشي بيت وزي خاش احنا نرجع صلي يا اخي شوف ايزوخ يصلي بلدي يعني ما عندنا وقت مقلدين الصحابه دي واقفين ولا سال ثم رجع وصلى وبعد الصلاه التفت الى اصحابه وقال لعلكم فزعتم ذكرت ان في بيتي سته دراهم فخشيت ان اموت وهي عندي فاوصيت عائشه بانفاقها ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده قال امشي قل الله شو خاف في الصلاة يموت. في الصلاة يموت. واذا مات في الصلاة بيسألون ست إبراهيم دي. لكن ما شكلهم قال لهم انفقوا. بعدك مات بموت مطمئن حتى كان ما انفقوا. اكلوا. وده ما ممكن يحصل من, من امهات المؤمنين. لكن الله ما بيسألوا بعدها. ابرأ ذمته. هذا الاحساس العميق في التعامل مع الزمن ومع الحسنة. والحرص عليها. ما انتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر لما كان رسول الله في بدر يتعقب كل ثلاثة بعير كان هو ومرسد بن أبي مرسد الغنوي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم يتعقبون بعيرا فكان واحد يمشي واثنان يركبان لأن البعير لا يتحمل ذلك فينزل أحدهما ويركب الذي كان يمشي فاتفق مرسد وعلي أن يتعقب البعير هما وأن يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل ثابتا فأبى وقال ما أنتما بأقوى مني على المشي وما أنتما بأحرص مني على الأجر وفي البخاري لما ضرب أصبعه وسال دمه نظر إلى الأصبع وقال هل أنت إلا أصبع دمينك وفي سبيل الله ما لقيت وإن الدافع لتحصيل الحسنات هو تعظيم الله لأنك تريد التقرب منه ومعرفتكم في الاخره لان التعامل يوم القيامه بذات العمله الحسنه والسيئه اما الدولار والذهب والبورصات واسواق النفط ومؤشرات الاسواق العالميه فان ذلك مكانه في دنياك هنا لذلك هذا الاحساس العميق بالتعامل مع الحسنه احساس راقي جدا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه تقدمت سنه وشابت رأسه ورق عقمه وضعف بدنه وانتحل جسمه فصار يكثر من الطاعات ويزيد في العبادات أكثر مما كان يفعل شابا لما سألوه قال إن الخيل إذا أرسلت في السباق وقاربت رأس منتهاها النهاية أفرغت كل ما عندها وقد قاربت راس منتهاي. يعتبر نفسه في سباق عجيب. ولذلك بد من استدراك شنو؟ الفائتات بمعرفة قيمة العمر. أيها الأحبة العمر أغلى من أن يضيع حتى ولو كان جائزا في مباراة الأمم الأوروبية. العمر أغلى من ألمانيا وفرنسا. عمرك بل لو اني صادق اقول عمرك اغلى من العالم كله لانك ان فقدته لا تستفيد من العالم ولا تنتفع بشيء. عمرك اغلى ما تملك اين يضيع هذا العمر؟ قد تستمر المباراه بفرنسا يا اخوانا والله العمر ده غالي جدا. والله انا انا اشعر بذلك يا اخواننا اذا كنت انت إلى كل دقيقة حتى الذي تستعين به على الطاعة من المباح لا يكون في إطار ساعات طوال تجلسها فيما لا ينفع هب أن فرنسا هي التي فازت بالكأس أو إنجلترا ترى كويس؟ ما الذي تستفيده أنت ولا شيء فالعمر أغلى وأسمى من أن يضيعها كذا سدى إلا إذا كنت ترى أن عمرك رخيص. اما المؤمن حياته غاليه والدليل انه لما باعها لم يبعها الا لله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وجعل ونصب لهم ثمنا عظيما بان لهم الجنه. اما صاحب العمر الرخيص ده يقول لك يا ما عندنا موضوع تعال نتونس ما عندنا موضوع كيف ما عندك موضوع؟ انت مؤمن ما عندك موضوع كيف؟ عندك باب من الحسنات تريد ان تسابق فيه فلا بد ان تحرص على كل حسنه من الحسنات والا تضيع والا تهدر كل دقيقه من عمرك حتى الذي تفعله من المباح تستعين بذلك على شنو؟ على مرضاه الله وعلى طاعه الله لتستجيب النفس ولان النفس تحتاج الى شيء من الترويض من من المباح واللهو البريء من اجل ان ان تتقدم الى الامام، ولكن ليس هذا هو الاصل في حياه المؤمن، الاصل انه جاد. والاصل انه صادق في توجهاته وحركته. واحيانا اذا فترت القلوب وانها تكل كما تكل شنو؟ الابدان فيستعان بشيء من اللهو والمزاح والفسحه وكذا وكل ذلك فيما يستفيد وينتفع به آه المؤمن لذلك أقول لك عمرك عمرك وحياتك حياتك العمر ده أهم شيء طيب ناقش بعد ذلك ابن القيم قضية مهمة وهي الخلاص من لذة الذنب بعد الذنب إخوانا زلتاب ويستعبد الله مرة مرة بتاوش القديم يقول يا سلام والله ايام ما اكون مسكر يحكي كده والله يا سلام ايام ما اكون مسكر دي ايام بشر لا ندمان لا حاجة بس الحكاية الخمر دفقوها ودقت حرام في القوانين هي عمل يقول يا سلام يحلل ايام زمان يحلل ايام زمان دي بالانابة تماما أنت لكن ما أنا ابتلستها لأنه التخلص من لذة الذنب يا إخواننا الذنب عنده لذة وهذا لا ينكره وهذه اللذة لا ينكرها عاقل لكن ولكن ابن القيم يناقش قضية حساسة يقول سبحان الله شيء عجيب هذا من التأمل أنا ما أدري هل هذا الكلام صحيح قال بعض الناس يرتكب الذنب طلبا بمتعة في ذنب وهذا موجود. انت اليت الجسمي. يتمتع ولا ما يتمتع؟ بيتمتع متعه متع محدوده والزانيه كذلك بل اذا كانا متزوجين قد يجد كل واحد منهما متعه في الحرام ما لا يجدوه معا في الحلال. يعني امرأه متزوجه اذا زنت قد تجد مع عشيقها غير الشرعي متعة لا تجد ذلك مع زوجها. ربما ما بسمع الكلمات والعبارات اللي بسمعها ليها باجل اللي هو بين قوسين المكانات الثقيلة. بيسمع مكانات ثقيلة. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما سمعت صوتك اتهزيت. بجيت ما عارف آكل ولا أشرب. وانا ما عارف بريد كريده شديده وانا اتجننت فعلا قلت ما نصيح الكلام اللي قلناه بيع عبارات قول للمراه ما بيقدروا يقولوا للمراه ما بيقدروا يقولوا الشغل الشغل الشيطان اعوذ بالله فبجد يخدم في في المعصيه والذب متعه قال فاذا صارت عنده دوما المتعه بشرب الخمره لما يشرب الخمر ايش بس بسكر ايش بده يغني ف ف مبسوط كده ومنتشي وشاف الناس عائشه عائشه كويس لي المتعه لكن سبحان الله المعاصي بمجرد ان يبدا تنجلي تذهب اللذات وتبقى الحسرات في الفؤاد جمره زنى لحظه الزنى مستمتع بعد ما يمشوا ثاني بكون متضايق اليوم كله فيقول رحمه الله انه اذا اذنب واستمتع ثم ادمن الذنب لا يجد في الذنب بعد ذلك متعه ولكن الغريب انه لا يسترد ولا يستطيع ان يرجع ما الجمود يموت عشان الموضوع دا. لكن لازم يعمل ما إرادته وجسمه يذهب إلى ذلك دون ولا يستطيع أن نفسه. يحصل الاسترسال مع المعصية ومع الذنب. فالخلاص من لذة الذنب مهمة، ولكن ابن ناقش مسألة هنا، قال أيهما أكمل؟ قطع القلب عن لذه الذنب الماضي بالكلية ولا بيتذكر ذنبنا وشغال في عبادته أما من يطرا عليه الذنب ولذته فيدافع ويجاهد ويتتعتع ويتعب ايهما اجل الذي جاهد نفسه وقد اتته لذنب ام الذي قطع العلاقة بالذنب تماما فاستقر قلبه واطمأن فؤاده الى الطاعة فلم يرجع الى الوراء ولم يلتفت قلبه ايهما اجل ناقش ابن القيم هذه المسألة الأجلة يا تو. طيب رجح ابن القيم رحمه الله أن الأجلة من يطمأن قلبه بسبب بسيط جدا قال إلى أي درجة يريد أن يصل بجاهد نفسه إلى درجة الأول يطمأن صح إلى درجة من أن يطمأن إذن هذا درجته أكمل ولكن لا تجد من إطمأن قلبه يجاهد نفسه ليرجع إلى حال هذا حق. الذي يجاهد نفسه هو الذي يريد أن يصل إلى درجة طمأنة القلب وعدم التفاته إلى الذنب وهذا يعني أنه كمال الثاني المرجح الثاني الذي جاهد نفسه ما زاله مضطربا أما الذي لم يلتفت فقد صار في الحقيقة والشرع والطاعة راسخا. دم مطمئن جدا. وللنفس ثلاث أحوال. الحالة الأولى للنفس أن يأمر الشيطان النفس بالمعصية وأن يجملها. والحالة الثانية بعد الذنب أن يندم وأن يتلوم. والحالة الثالثة أن يطمئن إلى الطاعات فيمضي في طريقه لا يلتفت إلى ماضي وقد صار من الراسخين أقدامهم في مقامات الإيمان فالراسخ في مقامات الإيمان هو الأكمل وإن كان ابن القيم يقرر شيء مهم وهو أن المجاهد يجد من المشقة والتعب ما لا يجده الراسخ لكن الراسخ نفسه قد مر بهذه المرحلة حتى صار راسخا ولا كيف ثم قد تكون العبادة شاقة ولكن لا تكون هي الأفضل وهذه قاعده مهمة جدا في الطاعات بالمناسبة ليست كل عبادة شاقة هي الأكمل والأتم ضرب مثال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ومعلوم أن مشقة الجهاد في سبيل الله ليست مشقة الإيمان ولكن بالرغم من ان الجهاد اشق من الايمان ولكنه بعد الايمان. انا واضح في هذه المساله. المساله الثانيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته بعد صلاه الفجر. صلى بالناس الفجر وصلى زوجه ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها وتركها في البيت وخرج لقضاء بعض شؤونه. فرجع قبيل الظهر. فوجد ميمونة في مكانها جالسة لم تتحول إنما هي في ذكر مع الله قاعد نفسك قاعدة بتاعاتها تسبح وتسبح وتعبد قاعدة فقال لها هذه جِلْسَةٌ جلستك التي تركتك عليها قالت بلى يا رسول الله قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلته كله وهذا يدل على فضيله الفقه عباده الله بعلم لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تعدل ما قلت من الصباح حتى الظهر وفعلا يعني حتكون سبحت كم مره عدد خلق الله عدد ما خلق الله هو في دقائق سبح بعدد خلق الله. سبحان الله والحمد عدد خلقه. ورضا نفسه. وسنه عرشه. ومداد كلماته. الفقه في الدين مهم. فلذلك الفقه يجعل العبد يحصل اعلى الدرجات من الحسنات والطاعات بدون مشقه وتعب. والميمونه حظها ونصيبها من المكث والجلوس والذكر لله تعالى. طيب بعد هذه المسألة الخلاص من لذة الذم يقول وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة وأن يترك الاستهانة بأهل الغفلة شيء عجيب إخواننا في ناس غافلين أنت تمر فيهم ما تقول ياخذوا الشنود ما نافعين والشباب ضايع قول بينك وبين نفسك يا الله تهديه وإلى الجامع تبصرهم يصلى في المسجد لا تستهين بأهل الغفله يقول ودي قاعده تربويه مهمه جدا ذكرها أبو قال الفقه أن تمقت الناس في ذات الله الفقه ان تمقت الناس في ذات الله بمعنى ما تشتقر الناس لكن شعرت إنه الناس يحولوا بينك وبين الله خد محلهم صفر لا تجعل الناس يصدونك عن طاعة الله ده تعمل معصية لكن الناس يقولوا عليه طاعة لكن الناس حيقولوا عليه شو محسن داري يعمل حاجه ترضي الله لكن يا اخي اصحابي دان مني هؤلاء قطعوك عن الله عشان أن تقوم تعمل شنو في معاملتك لله لا تجعل الخلق بينك وبين الله أصل الخطل بينك وبين الله خد جدامه صفر يعتبر ما فيه أبدو مش ده تطيع الله والناس مادرين الطاعة يعتبر الناس ده كلها ما في الكل ده كله فاضي يعتبر مفسك برجعت عبد الله ده على شنو أن تلقى الناس شنو في ذات الله. قال ثم ترجع إلى نفسك فتمقت نفسك. بعد ما تمقت الناس في ذات الله تمقت رقبتك، تمقت كيف؟ أن تكون أشد مقتا لنفسك. آه طيب بأن تنظر إلى إلى آفاتك وعيوبك. وكل واحد منا أعلم بنفسه من الآخرين. الأحمق أحمق كويس بيحب الفخر والوجاهة عارف رأي قلت أنه الفخر والوجاهة <تصفيق> ما في نوع من الناس <تصفيق> كما شكرته ما يمشي معاقلة قدام تقول له هزول إيه تحصل أنت يا هزول شيخي أنت يا هزول عيننا ونوارتنا أنت يا قدامنا أمشي قدامنا والله يمشي لك ماشي كان قلت له في أجر وبيدخل الجنة يقول لك نشوف قلت له أنت نوارتنا أمشي جدا <تصفيق> يحقلوا أن أبا سفيان رجل شنو يحب الفخر فيعلمه شيء فقال من دخل دار أبي سفيان كان آمن في نص عندنا أن أي <تصفيق> فاي فأيزوا أنت شنو بتعاملوا على حسب فهمه لكن هؤلاء أن لا يقطعوك عن الله أهم شيء إذا عاملت الله لا تلتفت إلى خلق الله أبدا لأنك تعامل من هو أجل منه يفت من أراد أن يعامل الرئيس في القصر الجمهوري ثم يلتفت إلى الغفير الموجود في القصر الجمهوري كون في حضرة الرئيس؟ قاعد مع الرئيس؟ يقول له لا جوي غفيرا لا أرتفع الغفير كان لنا تسمعه من الشارع من سارع الظهر ليس <تصفيق> من الشارع يا أخي أنت في حضرة الله وتعامل الله لا تجعل خلق الله بينك وبين الله وإلا فسد قلبك وضاع عملك بالرياء والسمعة ثم ارجع إلى نفسك وكن أشد مقتل لشو؟ لنفسك بمعرفة علوبك ثم بالتأمل في أنك في حق الله مقصر مهما فعلت من الطاعات وأدرت من العبادات هذا دافع قوي جداً الى ان لا تستهين باهل الغفله. شوف إخواننا اكلمكم تجد احاديث عجيبه جدا في السنن مثلا يقول عليه الصلاه والسلام كانت هنالك شجره من شوك في طريق المسلمين تؤذي الناس. قال عليه الصلاه والسلام فازاحها عن طريق المسلمين رجل فدخل الجنه. هالفعل ما تدخل الجنه. لكن ما قام من ال... في القلب من مقامات الايمان وشواهد اليقين والانكسار في تلك اللحظه وتعبد الله بامر يستهين به الناس جعل هذه العباده ارفع لدرجات العبد. في البخاري بغي من بني اسرائيل تمشي في الصحراء فوجدت كلبا عطشا فنزعت موقها النعل وملته ماء ثم دلته للكلب بيدها حتى شرب فلقيت فلقيت الله فشكر لها ذلك وغفر لها وادخلها الجنه. سقيا البشر خل الكلب ما ما بيغفر الزنا، الزنا ده عظيم، ظلم عظيم، لا يغفره شنو؟ سقيا البشر فضل عن سقيا الكلب، لكن الناس يستهينون بهذه الطاعه، فهي اتتها باقبال شديد فغفر الله لها، ليست مجرد سقيا الكلب ولكن ما قام بقلبها من تعظيمها لله في تلك اللحظه. ومن اخلاص النية، ليه؟ لأنه الكلب محل احتقار وفي الصحراء حيث لا يراها أحد هذا يدل على أنها فعلت هذا لم تفعله رياءً ولا سمعة، أي سمعة في سقي كلب في صحراء منقطعة فلذلك هذه المسألة آه مسألة مهمة، طيب العبد في مرحلة الإنابة يحتاج إلى شيء مهم جداً أنه إذا فعل طاعة في مرحلة الإنابة عليه أن يتذكر أن الله أعانه على هذه الطاعة استشعار عبد توفيق الله ومدد الله وعون الله للعبد أهم شيء في الإنابة وإلا أنت تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنت عبدته وحرم غيرك توفيقا من عند الله تعالى ولذلك ما كل الناس يوفق للطاعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب انتقل ابن القيم انتقال عجيب من منزلة الإنابة إلى منزلة لا تشرح إلا مع الإنابة لانها قديمة الإنابة اللي هي شنو؟ منزلة التذكر التذكر والتذكر في مدارج السالكين منزلة والذكر في مدارج السالكين منزلة التذكر تفاؤل أن 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 يحرص على شيء يستحضره وتعريف التذكر كما علم عرفه ابن القيم حضور آه صورة مذكورة علمية في قلب المتذكر يعني انت بتتصور الشيء مجرد تصور كويس بعد إذا ذكرته ذكرته قبل ما تقول اي حاجة اما الذكر هو شنو؟ ان تقول ما تذكرته طيب ما العلاقة بين التذكر والانابة؟ يقول تعالى: {وما يتذكر الا من يغيب ومن اناب وما يتذكر الا من اناب فمن الانابة الانابة تولد سلوك التذكر} اخوانا شوف أفضل النابة منطبط بالهداية إن الله يهدي من يشاء إن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء وإن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من ما شنو من أناب من أناب أجر أجر الله لكن ما أتى إلى الله بجوارحه فقط أتى إلى الله أيضا بقلبه طيب والتذكر معه شيء قريب منه والتفكر التذكر معه شنو؟ التفكر والفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله التفكر عدم والتذكر وجود التفكر شنو؟ عدم كيف؟ اظن بفكر في موضوع مجرد تفكير ما أوجد في ذهنه لذلك بعد ما يفكر بقول شنو؟ بيتذكر عشان كذا ايهما اسبق؟ التفكر قبل التذكر التذكر قبل التفكر؟ التفكر في الاول يتفكر وبعد ذلك تصيب غفله ما تفكره يسعى الى استحضاره في قلبه هذا يسمى شنو؟ التذكر وسيتذكر شو؟ ما يخشى داء الذكر، بل فعلا يخاف الله بيجيب هذه المسألة. طيب الإنسان بيستحضر شنو في ذهنه؟ حضور صورة مذكورة علمية في القلب شنو الجنة جيبة. أنت بتفكر في في آخرة تفكر. عشان تقول الجنة وتتكلم عن تفاصيل الجنة كدة والجنة كدة والجنة كدة. يعتبر شنو؟ تفكر وتذكر. هذا يعتبر شنو؟ يعتبر تذكر. طيب اذا الانابه من الاشياء التي توجدها الان كنت أتكلم عن تفاصيلها، الاشياء التي بتجيب الانابه حاجتين التبصر والتفكر، تبصرة وشنو؟ وذكرى، التبصر بيكون بالاله الحسيه، كيف؟ التبصر من شنو يا من البصر ينصتني، يعني يتامل في الخلق وهذا هو قوله تعالى، اصلا الآية في سورة قاب في معرض قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من فروج يعني ثقوب عيوب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة اعمال اله البصر في استحضار عظمه الله تبصر ثم الاستفاده من ذلك بالاعراض عما سوى الله تذكر وبذلك تحصل الانابه قال تبصره وذكرة لكل عبد منيب وهذا معنى من المعاني آه اللطيفه جدا يعني بالتبصر والتذكر يزول الإعراب وجفاء القلب وجفاء شنو؟ وجفاء القلب بالقيم القيم كلام لطيف جدا لكني لم اطلب المرجع الذي قاله فيه إما في الفوائد وإما في روضة المحبين قال إن للقلب شعثا القلب عنده شنو شع يعني شنو الشعر الشعت يعني شنو البشتنا. بس كده قال شنو ربا أشعة أغبر ده الشعت قال رجل يطيل السفر شنو أشعة أغبر مغبر ومشتد أيوة والقلب شع ممكن كل ما أشعث لكن بقوه أشعث جداً، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أما ببره ما أشعث، ما شاء الله نظيف وقيافة وآخر ريحه وآخر صابون وشاكة بالقولون وما شاء الله نظيف جداً، كل مرة طيع كذا، كل مرة يعمل لكنه أشعث القلب. قال ان للقلوب شعثه لا يلمه الا الاقبال على الله وان في القلوب وحشه لا يزيلها الا انس بالله وان في القلوب حزنا لا يذهبه الا سرور بمعرفه الله ومعاملته وان في القلب قلق لا يسكنه الا سرار الى الله وإن في القلب فاقتا لا يسدها إلا اللجوء إلى الله والإخلاص له ومحبته وإن في القلب حسرة لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه إلى يوم لقائه هذا الكلام لطيف جدا بالمناسبة لأنه شوف يعني تر وذكرى لكل عبد شنو؟ مهم كويس؟ طيب. القلب حتى في حتى في آيات قاتلي فيها يعني حديث عن القلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولكن السؤال الكبير من الذي يعيش بدون قلب؟ إنه إن لم يكن له قلب مات لكن القلب الحسي موجود الذي يدفع الدماء والشرايين والأوردة والبطين والأذين قلب سليم ليس فيه تضخم لكنه بدون قيم فارغ فكذا قال إن في ذلك كان ذكرى في قهر. لمن كان رشده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر وهذه الآية تقسم القلوب كما قال ابن القيم في منزلة الإلاوة وتذكر إلى ثلاثة أقسام قلب ميت هذا لن يستفيد وقلب حاضر ولكنه غير مستعد القلب حي ذو كويس بتاع طاعات وحب الخير وحب عمل الخير لكن ما حاضر اذا شنو أو ألقى السمع وهو شنو يكون مستعد ما مستعد للموعظة؟ ما بتأثر في المويه ما والقلب الثالث القلب الحي يا المستعد ما في قلب حي لكن واحد مستعد يترجله ما مستعد ابن القيم عشان السوق المثال قال شنو قال وذلك في في الامور الحسيه مثل الاول صاحب القلب الميت كان اعمى في الدنيا زرع اميان شنو ما مرشوف. والثاني باصر ولكنه لم يحدق بنظره نظرة وهو متشاق. حتى أنه لم يستلم معالم الشيء. جاء في محله له كده عايز هناك، قام عايز وباله مشغول. يكون عينه شايفة، لكن قلبه طالما ما ما حاضر، حيكون ما شاف حيقول. قلت له وصف ليه ما حوصف ليه والثالث من نظر إلى الشيء مدققاً محدقاً، وكذلك القلب. ليستفيد ينبغي أن يحدق وأن يكون مستعد لأن يتقبل. التذكرة ليتذكر سيتذكر من شنو؟ من يخشى وما يتذكر إلا من ينيب تبصرة وذكرى لكل عبد من شنو؟ منيب الإنابة بتجيب شنو؟ بتجيب آه التذكر طيب آه حاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يناقش ما أسباب الحراوي ابنيه التذكر يا اخوانا انا ده مذكر ده طب مذكر كيف نتذكر الان الزول ده داير حاجه هو يستاذ بيقول شنو بيقول له زول شنو ذكرني زور اغلى فضل منه يقول شنو ذكرني طيب انت كيف تتذكر امر الاخره وتتنبه لهذه المعاني التي تحدث عنها ابن القيم رحمه الله، أول شيء التذكر يبدأ بالموعظة التذكر يبدأ شنو؟ بالموعظة والموعظة إما مسموعة وإما مشهودة المسموعة بتكون بشنو؟ بالقضاء والموعظة مهمة أخوانا إخواننا، الناس في ناس بتخيلوا يقولوا ما يحتاجوا للمواعظ، لكن أي إنسان يحتاج للموعظة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دليغة وجدت منها القلوب وضغطت منها العيون فالموعظه مهمه الانتفاع بالعظه والتقاضي عن عيوب الواعظ عشان تنتفع كان معك عملت كذا ما حد ينتفع يعني كان انت في زول شفتوا عمل غلط وشيخ بيجي قريك انت قدرت تذكر ده كلام ما بيقى عليك وانت سارح سارح وين مع أخطائه كويس مع أخطائه بتكون سارح معه بتكون أزود دقال لكن يا أخي بتتعرف عيوبه. انت بقى عارف عيوبه الزول اللي بتعرف عيوبه تستفيد منه لكن قد يكون زول فعلا يستفاد منه عنده علم يستفاد منه تعرف شنو لما تجنب لي ما تخط عيوبه في بالك استمع له باعتبارك تريد النجاة لنفسك لكنك قاعد تقول لكن اليوم ديك ما قال اليوم ديك ما سوى اليوم ديك ما عمل ما حتستفيد ودي فائدة مهمة جدا في الانتفاع لينتفع لي آه الانسان بهذه شنو؟ بهذه الموعظه طيب عدم ذكر عيب الواعظ، وان كان ابن القيم رحمه الله يحاول ان يقول شيء على الواعظ ان يقلل من العيوب حتى يستفاد منه يعني زي ما نحن بننصح الزول اللي بيستمع للواعظ انه يتقاضى شنو؟ عيوب واعظ ايضا نامر الواعظ انه شنو؟ اصلا ما يعمل عيوب عشان ما يصد الناس. الدكاتره فيه الناس؟ عارفين التدخين واضراره. ولكن تلقى طفايته في الطريزه. الطفايته تلقاها شنو؟ جنبه. معناه شنو؟ <تصفيق> بدخن. لكن ده ما يمنعك انك انت تتداوى شنو؟ عنده. يستفيد من علمه. ايوه حتى لو في مرض متعلق بال بال بالتدخين قد يكون متخصص في الصدريه لكن كيف وانت التدخين ده تعبك مش هتلاقيه ولقيته بيشرب في السجاير عادي بيعالجك وكذلك الواحد فيه شيء يمكن ان تستفيد شنو منه ولكنه قد يصدك وان كان الدين ما زي الطبيب يعني لانه زول داري ياخذ الدين من, من يثق شنو يريد ان ياخذ الدين ممن يثق به يا اخواننا. فاخطر شيء ان يكون بينك وبين من يعلمك حواجز. ما هتستفيد منه. وابن القيم هنا يتكلم مع الواعظ ان ان لا يحرم الناس منه. انت طالما زوج كويس حتى لو عندك معاصي دسها. وابعد منها. قال شعيب: وما اريد ان انهاكم الى ما وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، يعني ماذا لكم ما تعملوا كذا وتلبوني اول زول. ايوه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت اليه شنو؟ اريد. اهي فمعناه شنو؟ معناها يعني يقلل وكذلك القران. لما تقولون ما لا تفعلون كبرا مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ولذلك يوم القيامة في البخاري يرى الناس بعض من كان معلما لهم وعظا في نار جهنم قد, قد تدلت أقتابه اندلقت يعني تدلت أقتابه مصارينه وقع يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى الناس تشوف يا فلان أولم تكن تنهانا عن المنكر أولم تكن تأمرنا بالمعروف يقول كنت أنهاكم عن المنكر وآتيه وآمركم بالمعروف ولا آتيه يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء الذي استقال من الضنا وربما أنت به سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابتأ بنفسك ونهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويبتدى بالقول منك وينفع التعميم. في اللحظه هيك منك وينفع لذلك هذا مهم. هذه الجزئيه في الانتفاع بالموعظه مهم، لكن نختم بمسأله بسيطه ان شاء الله، ونستقبل الدرس القادم ان شاء الله منزله جديده. من منازل اياك نعبد واياك نستعين. طيب ايها الاحبه تكلمنا وتحدثنا عن انواع شنو؟ القلوب ومثال ذلك من الناس اما اعمى واما بصير مشغول بقلبه وباله وفكره واما بصير محدق ببصره متابع بقلبه صح؟ طيب تكلم ابن القيم كلام عجيب في هذه النقطه القادمه يتكلم عن تطبيق هذه الأمثلة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما يعجبني في ابن القيم أنه بالصديق معجب يعني بحب أبو بكر الصديق بحب بشكل خاص يضربون الأمثلة فقال سنو بيتكلم عن حياة القلب إلى درجة الإنابة والإحساس بالآخرة في جزئية بقول فاشلوا يقول ابن القيم ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر يعني يتفكر لا ما يتذكره ويعودون بالتذكر إلى التفكر يرجعوا بالتذكر يعني يتذكره الشيء يتذكره يتأمل فيه ثاني من جديد وشي الناس يتفكروا يقولون يتذكروا قال ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر وبالتذكر إلى التفكر على القلوب حتى ناطقوا القلوب فكانت لها أسماعا وأبصارا لحد ما قلوبهم بلا تكلمت يعني من كثرة التذكر والتأمل وما عندهم من القلب من مقامات الإنابة قال قلوبهم بيتكلم يا الكلام بتاع ابن ممكن يحصل أنا لقيت شاب بيتكلم عن الكورة كانت محاضرة وهم حضروها وبعدين برضو بعد المحاضرة مروا من الجامع مشوا يحضروا الكورة كان بين حاجة كذا اليوم ديت المهم ألمانيا كانت لاعبة، لأنه هو بشجع ألمانيا أنا عرفت أنه بشجع ألمانيا أنا ما عارف في شنو بشجع ألمانيا في شنو كويس، المهم هو مشجع ألمانيا قام بيحكي لصاحبه قال لي والله فلان شفته انا مذكر واحد من الخواجات دي في الكوره والله شفته فلان يا اخي الكوره دي بتتكلم في كوره وعديل الكوره شنو؟ بتتكلم في قراءة معناه شنو؟ معناه ضد العاب جدا قال الكوره دي بس بتتكلم في كوره وعديل انا التعبير ده وقفت عنده كثير إذكرت كلام نعم ابن القيم في منزلة الإنابة طوالي، ما زال أهل العلم يعودون بالتفكر إلى التذكر، وبالتذكر إلى التفكر، حتى ناطقوا القلوب فنطقت. فقام ضرب مثال، قال: مثل أبي بكر، مثل أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل أخذ أخاه إلى مكان. ووقف أمام قصر مشيد جميل. قال وقف أحدهما بالخارج. ودخل الثاني الثاني رأى ولمس ولمس ووقف على تفاصيل أجزاء البناء من الداخل لقى أثاثات مالة سمحة لقى السيراميك لقى الستال لقى النجف واتقى جزاز، ده ما خشى ده لما نتكلمه وكلم الناس الثانيين قال ليهم انا شفت بجوا اشياء كثيرة في ناس ما صدقوا احما عبوزي ده في. لكن ده صدق ليه لانه ده وصل لدرجة غريبة منه ما دخل لكن شاف من البونة اللي برا عرف انه اي حاجة جواه ممكن تكون لانه يعني البيت فخم جدا لو جا قال له لجيت نجف صدق له صدق يقول اصله كان النجف في البيت زي ما في شوزته. الدخل هو الرسول عليه الصلاه والسلام. والذي وقف بالخارج هو ابو بكر الصديق. لما جه كلمه له في كده وفي كده يقول له صح في يقول له ليه المية فيه 100 إيه انت شفته؟ يقول له انا شفته ببرده 100 فيه الناس الثانيين بيتلكلكوا ليه؟ لانه جا كلموهم الاثنين دول مشوا كلموهم ناس ساكنين في حله بعيده قالوا له في قصر كبير فيه وكده وكده. في ناس صدقوا وفي ناس شككوا لكن ابو بكر ده ما شكك اصلا ليه؟ لانه صديق الصديق ناطق بالقلب فكان لقلبه سمعا وبصرا يعني شاف لكن ما شاف تفاصيل هسا كده هي المنزله التاليه لمنزله النبوه اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين طوالي بعد بيجوا الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دائما الصديق يكون مع شنو؟ بعد النبي والصحابه الصديقين لكن ما يوجد مثل الصديق لانه صار صار اسما له الفاروق وذي النورين والكرار ولكن هذا الصديق والفرق شنو يا اخوان واضح الصديق رضي الله عنه وهكذا قال عليه الصلاه والسلام لما في صحيح مسلم كان على ظهر احد فاهتز جبل احد فقال اثبت احد كان معه ابو بكر وعمر وعثمان فان عليك نبي وصديق وشهيدان وفيها علم من اعلام النبوه ان عثمان وعمر لن يموتا حتى في سرير بملاريا ولا حمى سيموتا مقتولين وهما يقتلان ظلما فلذلك اثبت لهم الشهاده اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان وصديق منزله من منازل الدين مع الصديقين، والصديقين لكي فلذلك مناطقة القلوب بالتذكر والتفكر للوصول إلى درجة الإنابة مسألة من المسائل آه المهمة جدا. الأفضل أن نكتفي بهذا القدر ولكن أقول أخيرا أيها الأحبة وأيها الكرام أن التذكر لا يقاد إليه كل الناس. لقوله تعالى: تذكر بالقران من يخاف وعيد سيذكر من يخشى. قال انما انت منذر من يخشاه فلا بد ان يكون عنده خشيه وانابه وان تستقر الاخره في قلبه. والله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم